0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Tof dat u er weer bij bent. In uitzending 532 gaan we vandaag verder in de tweede brief die Paulus naar de gemeente in Korinthe heeft geschreven. In hoofdstuk 5, waar we de afgelopen keren over nadachten, zien we de grote bewogenheid van Paulus met mensen die zonder Jezus Christus leven. Het besef van Gods grote offer, toen hij zijn zoon overgaf aan de wereld om gekruisigd te worden, heeft hem zo diep geraakt dat hij niet anders kan dan dit aan mensen bekend te maken. Het is zijn intens verlangen dat mensen gered worden van de eeuwige dood. Hij heeft er alles voor over om mensen bekend te maken met het evangelie. Paulus blijft er niet onverschillig onder. Het offer van Christus en de verloren toestand van mensen zet hem aan tot actie. Hoe bewogen staan wij nog ten opzichte van mensen om ons heen? Raakt het ons als mensen God terug toekeren? We hoeven geen apostel zoals Paulus te zijn om bewogen te zijn over het lot van mensen om ons heen. We kennen en dienen dezelfde Heer. De grote opdracht van de Here, om overal aan iedereen te vertellen wat Hij heeft gedaan, is ook aan de christenen van vandaag gegeven. De liefde van Christus voor ons is even groot als in de begintijd voor de discipelen. Die liefde mag ons dringen, mag onze drijfveer zijn om overal waar we kunnen de naam van Jezus bekend te maken. Het is een geweldige zegen dat dat in deze tijd ook via de radio kan. TWR mag in veel landen de naam van Jezus bekend maken. Zo komen we als het ware ook binnen in die landen waar het christendom verboden is. Via de radio horen mensen het evangelie en kunnen ze opgebouwd worden in het geloof. Het is geweldig hoe de Heere ook op deze manier mensen kan bereiken. Wilt u meer weten over dit zendingswerk? Kijk dan eens op onze website. Het is bemoedigend om te zien hoe de Heere God zijn werk overal in de wereld doorlaat gaan.
1: 2 Korinther 6 gaan we ontdekken dat de apostel Paulus zijn taak niet beperkt tot het proclameren van het evangelie alleen. Het is ook zijn opdracht om ervoor te zorgen dat het heil van God tot zijn uiteindelijke doel komt. 2 Korinther 6 vers 1 En als medearbeiders van God roepen wij u er u ook toe op de genade van God niet te vergeefs ontvangen te hebben. Het eerste vers begint met aan te geven van wie Paulus en de zijnen de medewerkers zijn. Het antwoord is van God. We mogen ook zeggen van Christus, maar dat is hetzelfde, want de Heere God is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals God door hen de mensheid vermaandt om zich te laten verzoenen, zo moeten zij als medewerkers van God er ook op aandringen dat zij de genade van God die hen gegeven is, niet naast zich neerleggen. Paulus richt zich tot de Korintiërs, aan wie de genade van God de verzoening is gegeven. De genade van God te vergeefs ontvangen gebeurt als zij hun levenswandel niet in overeenstemming met het evangelie zouden brengen. Voor de rechterstoel van Christus zou dan kunnen blijken dat zij geen loon ontvangen, of zelfs het geloof in Christus kwijtraken. 2 Korinthe 6, vers 2 Want gij zegt: In de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord, en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. Aan zijn waarschuwing om de genade van God niet naast zich neer te leggen, voegt Paulus een citaat toe uit Isaiah 49, vers 8. Daar staat namelijk: Zo zegt de Heer. In de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord, en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezettingen te ontvangen. De woorden uit Jezaja 49 zijn gericht tot de knecht van de Heere. Met deze woorden bemoedigt God zijn knecht, nadat deze zich beklaagd heeft over een gebrek aan gehoor en respect bij het volk Israël. De Heere belooft hem dat hij niet alleen Israël naar zijn bestemming zal voeren, maar ook een licht zal zijn voor de volken. Paulus, ook een knecht van de Heer, betrekt deze woorden op zijn apostelschap, in dienst van Jezus Christus. Ook hij weet dat hij verhoord en geholpen wordt. De dag van redding is de tijd waarin God de mensen de mogelijkheid biedt om behouden te worden. Deze woorden hebben dan ook actuele betekenis voor de Korintjers en de hele mensheid. Het beslissende karakter van de tijd waarin wij leven wordt duidelijk gemaakt door het woordje nu. Dat goede moment is nu aangebroken en het is nu ook die dag van redding. Binnen deze waarschuwing is nu het moment dat de prediking van het evangelie klinkt. Het is waar dat het evangelie van Jezus Christus gepredikt wordt sinds de Pinksterdag en dat zal zo blijven tot zijn wederkomst. Toch wil dat niet zeggen dat een mens de verantwoordelijkheid om een keuze voor Christus te maken moet uitstellen tot de laatste mogelijkheid. Voor ieder mens geldt dat hij of zij het nu niet zonder een keuze voorbij mag laten gaan. Niemand weet of de Heere nog een ander moment geeft. Als een mens de genade van God heeft ontvangen, dan wordt hij of zij daarna opgeroepen om een visser van mensen te zijn. Iedere gelovige is geroepen het evangelie bekend te maken en door te geven. Maar kunnen alle leerlingen en volgelingen van Jezus dit wel? Nee, daarom zegt hij in Handelingen 1 vers 8 Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. De Heere zorgt zelf voor de toerusting van zijn gemeente. De apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze, en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Hoe is dat in jouw kerk of gemeente? Wat doet jouw kerk of gemeente vandaag om het woord van God uit te dragen naar anderen? En jij, wat doe jij vandaag om het woord van God uit te dragen naar anderen? Vergeet niet, je hebt in jouw omgeving contacten en mogelijkheden die anderen niet hebben. Zij zullen niet zo snel naar een wild vreemde luisteren of op een christelijk radiostation afstemmen, tenzij jij hen aanmoedigt om te luisteren. Christenen mogen godsdienaren en medewerkers zijn. Misschien is voor de mensen die jij vandaag aanspreekt met het evangelie wel het goede moment aangebroken, en is het vandaag de dag van hun redding. En daar wil de Heer jou voor gebruiken. Dat is toch geweldig, ook daarom is hoe wij leven heel belangrijk. 2 Korinthe 6 vers 3 Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Paulus zorgt ervoor dat zijn levenswandel in geen enkel opzicht afbreuk doet aan de boodschap of aanleiding is tot laster en verdachtmaking van zijn apostelschap. Niemand mag door zijn gedrag afgeremd of verhinderd worden om tot geloof in God te komen. Daarbij zullen we steeds moeten bedenken dat wij niet iedereen een plezier kunnen doen, maar het is een poging waard om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. 2 Korinthe 6 vers 4 maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God in veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden. Paulus beveelt zichzelf niet aan als een geweldige dienaar van God, maar hij beveelt zichzelf aan zoals dienaren van God zichzelf horen aan te bevelen. Want echte dienaren van God prijzen zichzelf niet aan op grond van hun eigen prestaties en kwaliteiten. Maar zij zijn volhardend en hun aanbeveling ligt in het lijden dat zij omwille van het evangelie vertragen en de kracht van God die daarin tot uitdrukking komt. Wat heeft Paulus dan allemaal moeten doorstaan? We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan de gedwongen vlucht uit Damascus, toen de Joodse leiders hadden besloten om hem te vermoorden. We kunnen ook denken aan gevangenschap door de Romeinse overheid. 2 Korinther 6 vers 5 In slagen in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten. De volharding en het geduld die past bij een ware dienstknecht van God blijkt verder uit het verdragen van geslagen worden. In 2 Korinthe 11 vermaalt Paulus acht gelegenheden waarbij hij een officiële lijfstraf moest ondergaan. Het Bijbelboek Handelingen geeft er maar één voorbeeld van. In Handelingen 16, vers 23 in Filippi. Dan noemt de apostel gevangenschap. Het enige bekende voorbeeld, tot op het moment dat Paulus de tweede brief aan Korinthe schrijft, vinden we in Handelingen 16. Maar uit 2 Korinthe 1 en 1 Korinthe 15 kunnen we opmaken dat Paulus ook in Efeze in de gevangenis heeft gezeten. Mensen zo gevaarlijk waren de spontane of georganiseerde uitbarstingen van volkswoede die Paulus bijna het leven kostte. Paulus en zijn medewerkers hebben gezwoegd. Hele nachten hebben zij slapeloos doorgebracht en zij moesten het vaak zonder eten doen. De bedoelde nachten waarin Paulus niet of nauwelijks heeft geslapen hangen samen met zijn dubbele verantwoordelijkheid werken om in zijn onderhoud te voorzien en de verkondiging van het evangelie. Paulus zal vooral de inspanningen van zijn beroep als tentenmaker bedoelen, dat hij uitoefende om de pasgestichte gemeenten niet financieel te belasten. Vaak moest hij tot diep in de nacht werken, onderwijs geven, vermanen, reizen, maar vooral ook tijd nemen voor gebed. De zorg voor de verschillende christelijke gemeenten hebben hem ook wakker gehouden. 2 Korinthe 6, versen 6 en 7 In reinheid, in kennis... En geduld, en vriendelijkheid, en de Heilige Geest, en ongeveinsde liefde, en het woord van de waarheid, en de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter- en aan de linkerzijde. Nu vertelt Paulus over de manier waarop hij dit alles volhield en doorstond. De reinheid wijst in dit verband op zuiverheid van motieven. De kennis is geopenbaarde kennis, die onmisbaar is voor de bediening van een apostel. In Galaten 1, vers 12 schrijft Paulus het niet van mensen te hebben ontvangen maar van Jezus Christus zelf. Geduld is het vermogen om beledigingen en aangedaan onrecht te verdragen. We vinden deze deugd bij de vrucht van de geest in Galaten 5. Hetzelfde geldt voor vriendelijkheid en ongeveinsde liefde. Paulus liet zich bij alles inspireren, leiden en corrigeren door de Heilige Geest. De gerechtigheid was het wapen, zowel in de aanval als in de verdediging. Het gaat hier om geestelijke wapens. 2 Korinthe 6 vers 8 door eer en oneer, door kwaad gerucht en goedgerucht, als misleiders en toch waarachtigen. Naast het lijden dat de ware medewerkers van God moeten ondergaan, worden zij ook door mensen beoordeeld. Die beoordeling is niet altijd positief, maar dat doet niets af aan de echtheid van hun bediening of de oprechtheid van hun bedoelingen. Zo gaat Paulus door eer en oneer, door lastering en waardering. Dat is de normale gang van zaken voor dienstknechten van God. Dat is hun aanbeveling. Vervolgens geeft Paulus een aantal voorbeelden van wat er allemaal over hem en zijn medewerkers wordt gezegd. Zowel positief als negatief. Ze worden beoordeeld als misleiders en bedriegers. En toch ook als mensen die betrouwbaar zijn en waarheid spreken. Het tragische is dat de negatieve beoordelingen niet alleen vanuit de wereld komen, maar ook vanuit de gemeente. 2 Korinthe 6 vers 9 Als onbekenden en toch bekenden, als stervenden en zie wij leven, als bestraft, en toch niet gedood. Ook hier gaat het eerst om de verschillende meningen die mensen over de apostel uitspreken. Sommigen beoordelen hem als onbeduidend, zonder goed bekend te staan. Maar anderen, die Paulus als apostel zijn gaan waarderen, of door hem tot geloof zijn gekomen, achten hem hoog en vertrouwd. Het slot van dit vers gaat zowel om een dramatische beoordeling, als om het feit dat het leven van Paulus en zijn medewerkers werkelijk met de dood wordt bedreigd. Sommigen houden Paulus en zijn medewerkers voor mensen die al bezig zijn te sterven. Zij zullen het niet redden, ze gaan ten onder. Paulus is zich van deze situatie bewust. Zijn leven is steeds in gevaar. Maar hij vertrouwt erop dat de Heer hem juist in die situatie zal uitredden. 2 Corinthes 6 vers 10 Als bedroefden, maar toch steeds blij. Als armen, maar die toch velen rijk maken. Als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. De vijanden van Paulus zien hem als een geslagene. Zij interpreteren het lijden van de apostel als een tuchtiging van de Heer. Zij zien daarin een bewijs dat de Heer hem niet zegent. Integendeel, hij wordt gestraft voor het feit dat hij zichzelf het apostelschap toe heeft geëigend en zich een apostel noemt. Maar Paulus reageert op deze kritiek. De Heer grijpt steeds in en redt hem uit het doodsgevaar. Dat zou de Heer nooit doen als Paulus geen echte apostel was. Zijn persoonlijke blijdschap die bewerkt wordt door de Heilige Geest, kan niemand hem afnemen. Zij worden beschouwd als armen en inderdaad, Paulus was arm en leed in sommige situaties gebrek. Tegelijkertijd mag Paulus een geestelijke rijkdom verspreiden die bestaat uit eeuwige redding. Daarnaast uit gaven en werkingen van de Heilige Geest en het vooruitzicht van een heerlijke toekomst. Wat dit aardse leven betreft kon Paulus niet teren op bezittingen of op een geërfd vermogen. Alleen door hard te werken kon hij in zijn levensonderhoud voorzien. Toch schrijft de apostel niets te hebben, maar toch alles te bezitten. Hij doelt op de geestelijke zegeningen die hij in Christus al heeft ontvangen en, in het verlengde daarvan, op de toekomstige erfenis waarvan hij door de Heilige Geest al zeker is. 2 Korinthes 6 vers 11 Onze mond heeft zich vrijmoedig voor u geopend, Corinthiërs. Ons hart staat wijd open. Nadat Paulus heeft laten zien hoe zijn leven als dienstknecht van Jezus is, en hoe er zoal over hem en zijn medewerkers wordt geoordeeld, richt hij zich nu weer direct tot de Korintiërs. Zij zijn namelijk degenen die soms zo kritisch over hem spreken. Paulus wijst op de vrijmoedigheid in zijn verdediging en de verantwoording van zijn gedrag. Met de woorden, Korintiërs, ons hart staat wijd open, geeft Paulus zijn houding ten opzichte van hen aan. Voor alle Korintiërs is er een plekje in het hart van Paulus. Hij heeft liefde voor hen allemaal. Zoals Paulus de Corinthiërs in 1 Korinthe 8 al vermaande dat kennis zonder liefde tot niets leidt en daarna in 1 Corinthië 13 duidelijk maakte dat geestelijke gaven zonder liefde geen waarde hebben, betrekt de apostel dezelfde geestelijke waarheden op de onderlinge band van de apostel met de gelovigen in de gemeente van Corinthië. Ook hier stelt Paulus zichzelf daarbij als voorbeeld. Zijn hart staat voor hen open. En in 1 Corinthië 13 versen 4 tot en met 7 heeft Paulus geschreven De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet naar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijft zich niet over de ongerachtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedakt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. Met deze woorden beschrijft Paulus kenmerken van Gods liefde, geduld en vriendelijkheid. De Heer staalt zijn toorn uit, verdraagt de zondige mens, en blijft zegenen in de verwachting dat de mens zich bekeert. Zulke eigenschappen worden ook van de gelovigen verwacht. Ze hebben namelijk zelf als eersten Gods genade en liefde mogen ontvangen. Maar met deze woorden beschrijft Paulus ook kenmerken van hoe Gods liefde niet is. De liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots. De liefde kwetst niet. Zij is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd en neemt niemand iets kwalijk. De liefde is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. Wat zou het geweldig zijn als die beschreven liefde wederzijds zou zijn? In de volgende uitzending zullen we zien hoe de Korinthiërs reageren op deze liefde.